0: Así como suena y Time Out México presentan Adictos a la ciudad Año con año el consumo de té en el país se ha incrementado y los comensales de la Ciudad de México buscan más esta bebida y aprender de sus beneficios y protocolos. Para conocer más sobre su historia milenaria, propiedades y lugares para consumirlo, nos habla el Tea Master Fernando Gaitán, quien es profesional del té certificado en China, creador del Shakti, fundador de Moshka Tea y director de la Academia Mexicana de Té. Nos aclara primero el significado de la palabra té y de las confusiones en la terminología de uso común. Fernando Gaitán, profesional, profesional certificado del té.
1: Del té. Son muchos restaurantes lo, lo tienen así como té e infusiones, y una infusión es un proceso químico. O sea, el café es una infusión, el té es una infusión, el caldo de pollo es una infusión. Quiere decir que traslado sabor y aroma de cualquier materia prima. Entonces, eh, los restaurantes deberían de poner tés y tisanas Las tisanas es todo lo que no forma parte de la planta de la camelia sinensis, que es la planta del té. Té es camelia sinensis. Existen dos varietales con los cuales se hacen los seis diferentes tipos de té en diferentes lugares del mundo. China es el lugar de origen del té y ahí se hacen los seis diferentes tipos de té.
0: El origen del té se remonta a milenios en Asia y su historia a lo largo de varias dinastías va aportando y expandiendo la cultura de esta bebida.
1: Cuenta la leyenda que hace alrededor de 5.000 años un emperador de nombre de Nong en China que Nong se traduce como el agricultor era un hombre que gustaba de sentir el efecto de las plantas en el cuerpo. Y así Shen Nong probaba cada planta y escribía cuáles eran los efectos de, de, sobre el cuerpo. Fue el creador de la agricultura en China. ¿no? Eh, inventó muchas eh, de las maquinarias que se utilizaban en esa época. Y eh, Shen Nong, se dice que un día, caminando con su corte, había probado muchas plantas. Algunas de ellas eran tóxicas para él. Y se sintió cansado y sediento, ¿no?, entonces decidió reposar bajo la sombra de un gran árbol prendió fuego y puso a calentar agua y de pronto sopló el viento y de ahí del árbol donde estaban sentados en esa sombra, cayeron unas hojas dentro del recipiente donde estaba calentando el agua y curioso, decidió probar su infusión no solo quedó maravillado por el gran sabor que tenía, sino que también se sintió aliviado de todos los males que lo aquejaban y con esto comenzó la primera forma de consumir el té la forma del té hervido En un principio el té era una planta medicinal Hoy sigue siendo Tiene muchas propiedades y muchos beneficios para la salud Pero en esa época se tomaban las hojas tiernas de los árboles Y se mezclaban con ajo, cebolla, sal, jengibre y algunas otras especias Y se bebía para prevenir enfermedades Como un caldo De hecho, cha, que es eh, el carácter chino de té Significa vegetal amargo Y lo que ellos dicen ahora es que están tomando una sopa ...no es es un licor de té como nosotros lo decimos... ...o como una bebida, sino una sopa... ...porque tiene muchas propiedades que son beneficiosas... ...al juntarlo con un estilo de vida saludable.
0: Para los orientales las propiedades del té son beneficiosas... ...sobre todo al unirlas a un estilo de vida saludable... ...que se construye con una buena alimentación... ...la relajación y el ejercicio.
1: Así, por 3.000 años en China fue consumido el té de forma medicinal hasta llegar al año del 618 con el inicio de la dinastía Tang la dinastía Tang deja a un lado la parte medicinal del té y, se, y empieza a utilizar las hojas para reducirlas a un polvo fino y agregarles agua caliente, batirlo y compartirlo, por primera vez el té es un momento para compartir, un momento de unión de las personas, también para poderlo transportar era mucho más fácil comprimirlo ...y transportarlo por caballo... ...en las diferentes redes de distribución que existían... ...sobre todo hacia el Tíbet... Recordemos que el Tíbet es el techo del mundo... ...¿no?, donde no crece nada... Bueno, ...entonces no pueden cosechar absolutamente nada... ...entonces lo que hacen es consumir mucha carne... ...carne de yak, que es un tipo de búfalo peludo... ...y esto eleva mucho sus niveles de colesterol y de triglicéridos... ...entonces el consumo del té... ...era muy importante para ellos... ...para poder mantener sus niveles estables... Y además obtener una fuente de vitaminas. La carne le daba las proteínas y el té le le aportaba las vitaminas. Asimismo, eh, los tibetanos tienen un té que se llama té de mantequilla, que utilizan mantequilla de yak mezclado con té. La mantequilla le aporta las proteínas y el té las vitaminas. Entonces es como su comida. Y así vamos evolucionando, pasando a la dinastía Song, una dinastía de refinamiento, más o menos en el año 960. Una dinastía que se compara o se equipara al imperio romano no en la grandeza de sus descubrimientos tanto científicos como filosóficos la brújula, se descubre en esta época la pólvora, se perfecciona la caligrafía se empieza a utilizar mucho la porcelana y alrededor de la porcelana a construir ciudades los Song, la lo mayor aporte que hicieron al té fue el tema de la vajilla teteras, cuencos no era todo lo que los, la, la dinastía Song estaba haciendo para atribuir al té grandes beneficios de la salud Bebiéndolo de una manera elegante.
0: En este tiempo, el té era un privilegio del emperador y de la monarquía china. No cualquiera podía tener acceso a él.
1: Los mejores tés iban hacia el emperador y cada de ahí iban bajando de, de, de gama hasta llegar a, al pueblo. No, to, no cualquiera podía tener acceso. Empieza a haber competencias para ver quién podía hacer el mejor té, quién podía prepararlo. Y todo comenzaba con un corazón humilde. Y de ahí con la selección del agua, de ahí la selección de las hebras que iban a utilizar, cómo iba a ser el polvo, de qué color iba a ser el polvo y así, cada vez iba siendo más complejo. Sin embargo, desde la dinastía Qin, que fue la primera dinastía imperial, y así en su evolución en las diferentes dinastías, se construyó en el norte una muralla para defenderse de los nómadas del norte, pero también para mantener a la gente unida. China es un territorio muy vasto y siempre ha sido como muy complejo en cuanto a violencia, caos y guerras. Entonces unificar a los siete pueblos siempre ha sido muy difícil. En el año de 1206, Genghis Khan logra como agrupar a todos los, los nómadas y deciden invadir China. Invaden China y conquistan a la dinastía Song, la derrocan, ¿no? Y tratan de borrar ese pasado histórico grandioso que los Song habían tratado de, de mantener, y pasan así alrededor de 100 años hasta que el nieto de Gengis Khan, Kublai Khan, estaba reinando y los mongoles eran guerreros vivían en las montañas y de noche bajaban y mataban a todos No practicaban diario el arte de la guerra en esa época la capital de China era Yao, que es más o menos como Cuernavaca donde el clima es muy benévolo, las mujeres son hermosas fluía el vino como los ríos entonces los, los mongoles dejaron de ser esos guerreros y se acomodaron y se volvieron flojos esto tuvo muchas repercusiones, porque del sureste, una, una tribu indígena se levantó en armas, derroca Roca a Kublai Khan, y comienza el inicio de la, de la dinastía Ming. La dinastía Ming fueron los primeros en procesar el té, y la misma camelia sinensis procesada de maneras diferentes, nos dio como resultado seis diferentes tipos de té, por el color del licor en taza. De menor oxidación a mayor oxidación, los té son blanco, verde... Amarillo, azul o oolong, rojo y negro. El té rojo para los chinos o el hong cha es nuestro té negro. ¿Por qué? Porque su licor es rojizo. Y el té oscuro o el té negro de los chinos se conoce como puer, que es un tipo de té fermentado que como los vinos de guarda va mejorando su sabor con el tiempo. Eso es más o menos como es la historia completa de cómo nace el té en China. Podríamos seguir hablando de cómo llega después hacia Japón, India y a través de la, de la East India Company hasta Europa. ¿no? Que fue en 1630 que llega por primera vez a Holanda y en 1650 es cuando llega al Reino Unido y se vuelve toda una adicción.
0: Información de Estatista coloca a Turquía como el mayor consumidor per cápita de té en el mundo con un consumo anual de 3.15 kilogramos. Le sigue Irlanda y el Reino Unido con 2.19 y 1.94 kilogramos respectivamente. En Latinoamérica, Chile es actualmente el mayor consumidor per cápita de esta bebida con un consumo de 730 gramos anuales.
1: De hecho, los, los ingleses comercializaban el té a cambio de opio. Ellos adquirían opio en Vietnam y lo cambiaban por té en China. Esto llegó a causar las llamadas guerras del opio entre el Reino Unido y China, porque China prohíbe el opio porque se dieron cuenta que su consumo no era muy bueno para el cuerpo humano y los ingleses no tenían con qué comercializar. Entonces invaden China, los atacan, China pierde y es obligada a aceptar opio nuevamente. Entonces podemos ver cómo una simple planta puede causar guerras, puede causar, era moneda de cambio. Era patrimonio de emperadores, de buscadores espirituales. Hubo un papel muy importante en el budismo y en el taoísmo, porque los monjes budistas la utilizaban para aguantar las largas jornadas de meditación. Y los taoístas creían que era un ingrediente necesario para el elixir de la inmortalidad.
0: La segunda bebida más popular en el mundo tiene muchas propiedades y cada variedad de té tiene beneficios característicos que la distinguen.
1: El té blanco es el el tipo de té que mayor antioxidantes tiene, sobre todo ayuda a rejuvenecer la piel. Entonces se utiliza últimamente muchísimo en la cosmética. El té verde es desintoxica y nos ayuda a mantener niveles de colesterol y triglicéridos en un nivel adecuado. El té amarillo lo que nos ayuda es a inhibir el apetito. Es decir, que cuando yo me encuentro en una dieta es un excelente complemento porque generalmente si estamos a dieta tenemos hambre. Entonces una persona que consume de dos a tres tazas de té amarillo tiene un mayor autodominio al momento de comer. El té oolong o el té azul es el mayor digestivo de todos los tés. Sobre todo nos ayuda a procesar grasas animales y se recomienda siempre acompañar con almuerzos y comidas. El té negro es el que mayor contenido de cafeína tiene por lo cual es energizante. Nos pone en un estado de alerta más no, no de nerviosismo. Y el puer tiene muchísimas propiedades, pero se le conoce como el quemagrasas. ¿Por qué? Porque tonifica el hígado y nos ayuda a procesar mejor las grasas.
0: Los tés más vendidos en México son el verde y el negro, y sobre todo tisanas. El paladar mexicano prefiere lo dulce y lo frutal, por lo que se comercializa mucha manzanilla, frutos rojos y mezclas dulces o afrutadas. Tanto el té verde como el negro se puede encontrar en cualquier supermercado Mientras que los tés blancos, oolongs y puer se consiguen en casas de té Aquí las recomendaciones de nuestro invitado en la Ciudad de México
1: Cada casa de té tiene su propio estilo y tiene su propia forma de hacer las cosas Algunas que yo he visitado, por ejemplo, eh, si quieres variedad Desde muchas tisanas hasta tés puros y mezclados Tomás Casa Editora de Té es una muy buena opción para ti tiene alrededor de 100 mezclas y tés puros. También está Shakti, que es una casa de té al estilo tradicional. Entonces, si quieres conocer un poquito más acerca de la historia del té, si quieres ver cómo la forma tradicional y ceremonial que es cómo se prepara en diferentes puntos del mundo, como China, India, Japón, Shakti es un lugar donde te vas a poder mezclar con esa cultura. También tenemos Soma, Tea collection que también tiene como programas para ti, diseñados para desintoxicar, para energizar, para diferentes propósitos durante el día. Esas son las casas de té que yo te podría recomendar.
0: El consumo de té en el país va en crecimiento, aunque aún es bajo comparado con otros países. Por lo que Fernando Gaitán, junto a Walter Cortines, fundaron la Academia Mexicana del Té, buscando impulsar la cultura de esta bebida en el país.
1: Nace en enero del año pasado, el 2016. Y con la necesidad de mostrar a la gente lo que es el té. Tiene un curso muy sensorial, cultural, que se llama Viaje por el Mundo del Té. Que son cuatro módulos de cuatro horas, donde se ven las diferentes zonas productoras del té. Que van acompañadas de su filosofía, su religión, su gastronomía. Qué define el tipo de té por región, cómo es su paladar, cómo es la gente del lugar. Vemos cine, comemos algunos platillos tradicionales y hacemos maridajes Maridajes por contraste, maridajes regionales ¿no? Y vemos por qué, por ejemplo, China en cierta región Por ejemplo, en Fuyao hacen té blanco ¿no? Porque están a nivel de, de mar Y en Yunnan se hace puer Un té que es muy terroso, un muy buen sustituto del café, por ejemplo Porque comen comida muy picante, perdón Y su paladar es completamente diferente que la gente de Fuyao la Academia Mexicana de Té nace de esta idea de impulsar el consumo de té, no importa dónde, no importa cómo. Hoy en día, eh, por cada 100 tazas de café, se toman 7 de té. Entonces, nace de esta necesidad de que la gente conozca un poquito más acerca de la cultura milenaria y de los beneficios hacia la salud que tiene el consumir el té. Tenemos dos programas, la parte académica, y tenemos un programa de wellness para las empresas, Quiere decir que una vez a la semana vamos y hacemos una ceremonia de té, contamos acerca de la historia específica de ese té, su terroir los sabores que vamos a encontrar, y si tiene alguna mitología, si es los hijos de un dragón que hicieron este té, o una doncella china que se convirtió en una planta, o la diosa de la misericordia que se le presentó a un campesino. Hay mucha mitología. Por 20 minutos una vez a la semana vamos a diferentes empresas... Y hablamos acerca de un test como una pausa saludable en el día. Y les contamos un relato zen que va dirigido a lo que necesita la empresa. Ya sea productividad, liderazgo, trabajo en equipo, manejo eficaz de tiempos. Y vamos trabajando paulatinamente para que puedas tener una pausa saludable al día. Sí es para toda la gente. Tenemos muchos baristas, sommeliers de vino, tenemos chefs. ...pero va dirigido a cualquier persona... ...cualquier persona que quiera conocer... ...un poquito más acerca del té y de su historia... ...este es el primer curso... Eh, ...después tenemos un curso profesional... ...que es para que aprendas a hacer tus propias mezclas... ...hagas autoría de té... ...donde tú le puedas ir a un restaurante... ...y decir yo puedo hacer tus propias mezclas... ...donde tengas un valor profesional... ...el primero es solamente cultural... ...para aprender acerca de la bebida... ...damos cinco cursos al año... ...son cuatro sábados consecutivos... ...cada dos meses...
0: Aquí las recomendaciones para disfrutar de una buena taza de té en la Ciudad de México. Tomás Casa Editora de Té. Avenida Tamaulipa 66, Hipódromo Condesa. Shakti. Culiacán 52, Hipódromo Condesa. Zona Tea Collection. Tabasco 46, Roma Norte. Visita las redes sociales de Time Out. En Facebook, Twitter e Instagram, arroba Time Out México, Así como utilizar el hashtag Adictos a la Ciudad. Así como Suena y Timeout presentaron Adictos a la Ciudad. Escucha esta y otras adicciones en nuestra página asícomosuena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play.